0: Tag hier, nie eine Podcast-Episode und natürlich ein frohes, erfolgreiches, gesundes, großartiges neues Jahr 2021. Ich hoffe, du bist äh, wunderbar äh, reingerutscht, ähm, trotz Lockdown, ja, hattest äh, erholsame Festtage äh, im Kreise, ja, <lacht> in der, der, im kleinsten Kreise der Familie und den Lieben und so, wie uns das alle so getroffen hat dieses Jahr. Aber ich glaube, wir haben das alle geschafft. Und äh, ja, erstmal sorry, hier war es sehr, sehr still. Weil äh, auch ich habe mich äh, vor Weihnachten komplett einmal hier eingemausert zu Hause. Einmal runtergefahren nach diesem mega geilen für uns, aber sehr, sehr anstrengenden Jahr. Und zwar echt einmal runtergefahren. Und jetzt müssen wir langsam wieder die Kiste wieder hochfahren. Ähm, ja, nächste Woche, also quasi am Montag, äh, geht es geht es wieder los, ähm, nicht mit Vollgas, wir starten erstmal ein bisschen Software in die Woche rein, aber ich freue mich darauf, wir haben noch unseren Team-Strategie-Workshop, ähm, wo wir unsere Strategie für 2021 festlegen und so, ich werde darüber alles berichten und ähm, ja, heute haben wir erstmal hier eine Podcast-Episode und zwar eine ganz, ganz besondere. Und zwar haben wir einen Weltmeister und nicht irgendeinen Weltmeister, sondern den Ironman-Weltmeister von 2005 am Start, Fares Al Sultan. Die aufmerksamen Hörer und ihr euch wissen ja, ich bin ja auch äh, immer Triathlet gewesen und habe auch selber tatsächlich 2006 schon mal einen Ironman in Frankfurt geschafft. Keine Ahnung, wie das geklappt hat. Und umso geiler finde ich, dass ich hier den Fares Al Sultan am Start habe. Ähm, weil ich sehe ja schon sehr, sehr lange diese Parallelen zwischen Spitzensport, besonders Triathlon und eben diesem Business-Optimierung, diesem Growth-Hacking, was wir da machen, ne? weil es geht um Optimieren, Optimieren, immer weitere Experimente fahren, da, was ich so besonders finde am Triathlon ist ja, dass es eben nicht nur Laufen ist oder so, sondern ne, da geht es ja um Schwimmen, Radfahren und Laufen, das heißt man hat ganz, ganz viele verschiedene Disziplinen und Möglichkeiten, wo man einfach experimentieren muss um dann irgendwann oben in der Spitze zu landen, wo ich übrigens nie gelandet bin, ähm, aber der Fares halt und äh, der Fares ist nicht nur Weltmeister geworden, sondern ist auch erfolgreicher Coach, das heißt er hat am Ende sogar, ähm, was heißt am Ende, aber er ist nicht am Ende, aber er hat äh, kürzlich noch äh, den Iron-Weltmeister, den Patrick Lange zum Weltmeistertitel gecoacht und so, und ähm, mega cooler Typ, sehr sehr authentisch und ich war für mich ein fantastisches Interview, weil normalerweise haben wir immer nur so Business-Heinis hier in dem Podcast. Äh, bin ich ja auch und deswegen finde ich es mega cool, dass wir mal jemanden nicht aus der Business-Ecke am Start hatten, sondern aus einer Sportecke, ich liebe ja Sport. Und dieser Vergleich Ironman Spitzensport mit Grosshacking Hacking ist einfach mega cool. Also da kann gerade jetzt Anfang des Jahres wieder garantiert jeder was mitnehmen, richtig coole Geschichten dabei. Und äh, ja, in diesem Sinne, äh, ihr merkt auch, wir quatschen auch einfach nur und äh, ich würde sagen, äh, hauen direkt hier rein, rein in den Podcast, lasst euch berieseln, nehmt hoffentlich eine Sache mit raus, um direkt umzusetzen, weil erst recht 2021, Es wird hier wieder Executor da, ne? umsetzen zählt, alles andere bringt nichts. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ab geht's in den Podcast, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß mit Fahres Al-Sultan nochmal Ironman World Champion of Hawaii 2005. Also, ab
1: geht's. Äh, 99,5 Prozent aller, ähm, aller Triathlon-Teilnehmer sind ja keine Profis und äh, insofern, ja, die haben auch lustige Geschichten zu erzählen.
0: Ja, das stimmt, auf jeden mhm. Fall. Lustige Geschichten ist super, weil ähm, ähm, ich hätte, hatte ich dem schon vorweg schon geschrieben, also. Wir machen eigentlich so Marketing-Zeugs, ja, und mhm. ähm, was ich gemerkt habe, ich mache das gefühlt mein, mein Leben lang, was ich halt gemerkt habe, ich habe halt irgendwann mit Trierland angefangen und ich habe halt gemerkt, dass es zwischen diesem Zeugs, was wir beruflich machen und dem Trierland einfach extrem viele Parallelen gibt und mhm, zwar dieses, wir haben ein Ziel und dann optimieren wir, ich nenne es Growth Hacking, so heißt diese Methode und dann hacken wir uns eigentlich zu diesem Ziel, indem wir halt ganz, ganz viel experimentieren. Und das habe ich aber erst äh, später eigentlich rausgefunden, dass, dass ich glaube, dass Triathlon mir eigentlich immer so viel Spaß gemacht hat, weil das eben auch so ein, ja, man muss sich da so reinbuddeln und man hat so viele Disziplinen, in denen man halt so viel richtig und so viel falsch machen kann. Und ähm, erstens und zweitens, ich kenne dich ja, als, als Triathlon-Fan auch noch aus den früheren äh, Zeiten und ich muss sagen, <lacht> wenn ich über äh, irgendwem, der von Triathlon keine Ahnung habe und du kommst da irgendwie ins Spiel, sage ich immer, es gibt eine Geschichte über dich und ich weiß gar nicht, ob die stimmt, wo, da war irgendwann mal was mit so einem Hamburger, dass du irgendwie ein, 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 ein Hamburger oder ein Big Mac oder so, ich weiß nicht mehr, vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf oder so ist, wo ich immer gesagt habe, so, wow, das finde ich cool, weil so bin ich auch.
1: Ja gut, also die, die, die große Geschichte war, dass ich ja mein, mein erstes Interview nach dem Sieg habe ich bei Taco Bell gegeben. Also jetzt nicht das direkt, wenn du über die Ziellinie stolperst, aber so das erste längere ja. Interview. Da war ich halt in Hawaii bei Taco Bell. Und weil du normalerweise ja nach dem Wettkampf Lust hast, auf was Salziges, was, ja. was Herzhaftes. und keinen, Also du kannst ja nichts mehr Süßes sehen nach der ja. Zeit. Und so kam die ganze Geschichte. Aber ich habe auch immer gesagt, dass ähm, dieses, dieses das Fast Food, weil es ja immer so verteufelt wird, ah, da dies und jenes und dieses und das geht nicht und das ist da, das drin. Ähm, es gibt keine per se falsche oder richtige Ernährung. Es, es hat immer auch was mit dem persönlichen Lebensstil zu tun
0: mhm.
1: und äh, also der, 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 der Burger bei McDonalds, der ist ja nicht giftig oder irgendwas, mhm. im Gegenteil, der ist von der, von der Essensqualität per se ist sehr, sehr gut. Da sind halt nur unglaublich viele äh, einfache Kohlenhydrate drin und das ist halt nicht für jeden gut, wenn du davon viel isst, ja, also, aber wenn du 5000 Kalorien jeden Tag isst und du bewegst dich nicht, dann kannst du auch Dinkelkekse essen, ja. und wirst du auch fett werden, also.
0: <lacht> ja, das, 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 das finde ich super. Das habe ich auch immer so gemacht, also vielleicht zum Hintergrund, ich habe tatsächlich einen Ironman gefinisht 2016 in Frankfurt, meinen ersten und, äh, habe das, glaube ich, aber ohne jetzt. Also, ich habe meine Ernährung nicht großartig umgestellt gehabt, sondern habe das, glaube ich, viel mit, mit Mindset gemacht und habe eine gute sportliche Grundlage, weil ich schon mein Leben lang laufe und Fußball spiele und Fahrrad fahre und so. Aber ich habe immer gesagt, so ich, ich bin zwar ein Optimierer beruflich, aber ich habe immer gesagt, ich mache Triathlon, weil, weil ich es geil finde. so Und ich muss jetzt nicht mir das teuerste Fahrrad kaufen, weil ich weiß, ich glaube, ich habe Hebel, bei denen kann ich mehr rausholen auf meinem Niveau als dass ich jetzt, wie das so viele machen, mir dann 6.000 Euro Fahrrad kaufen muss. Also so, so war ich immer gestrickt. Also mit 6.000 Euro
1: bist du heute schon fast im Billigbereich. Ja, ja, ja. ich weiß. Ich das weiß, du ja. hast mein
0: Fahrrad nicht gesehen.
1: Es ja. hat eine, eine besondere Entwicklung angenommen. Ja. Ähm, zum Fahrrad vielleicht kann man noch was sagen. Also ich bin beim Fahrrad bin ich tatsächlich der Meinung, wenn mhm. man es sich leisten kann, warum mhm. soll man sich kein schönes Fahrrad kaufen? Du kaufst dir ja auch kein Auto, weil du von A nach B willst. Sonst würden wir alle Kia fahren. Ja? Mhm. Ähm, sondern du willst ja was Schönes haben. Das ist ja noch irgendwo sinnvoll, wenn du das auch mhm. benutzt. Aber es gibt schon Dinge, die sich Altersklassenathleten kaufen. Das sage ich auch immer wieder. Mhm. Äh, die sind halt einfach unsinnig. Da gibt es Leute, die fahren dann geschlossene Zeitfahrhelme und sitzen aber ganz aufrecht auf dem Rad, kriegen eigentlich nur einen heißen Kopf und sonst gar nichts und es bringt einfach null. Und da tun sie mir dann ein bisschen leid. Und also das mit dem Optimieren, weil du das ja angesprochen hast, also erstens vielleicht noch mal zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, zu den Parallelen. Also im Profibereich ist es sicher so, dass wahnsinnig viele Parallelen bestehen zwischen einer, einer Geschäftsidee und mhm. einem Geschäftskonzept, Mhm. Und Triathlon, weil du hast ja auch, du hast ein Ziel, du hast mhm. Zwischenziele, du hast Kontrolltermine, ähm, mhm. wenn du so willst, wo du halt dann Leistungsdiagnostik machst, schaust, ob du auf dem richtigen Weg bist, du entwickelst eine Strategie. Also, wenn ich einen Vortrag halte, ähm, dann geht es meistens ja um diese Parallelen mhm. und die sind ja da. Ja? Also, die Leute glauben immer, da sind irgendwelche Affen, die machen irgendwie ein bisschen Sport und dann äh, kommt da der Wettkampf raus. Da steckt ja heutzutage schon wirklich viel Planung dahinter. Mhm. Ähm, und es ist ja auch immer wissenschaftlicher geworden, schlicht und ergreifend, weil man mehr weiß über den Sport. Also da sind schon viele Ähnlichkeiten. Und das Optimieren ist klar. Du hast ungefähr 20 Stellschrauben, an denen du drehen kannst, sei es jetzt als Altersklassenathlet oder als Pro. Und du überlegst dir, an welcher Stellschraube drehe ich, damit was rauskommt. Und wo kriege ich normalerweise am meisten raus für mein Geld oder für meine Zeit? Ganz normal.
0: Ja, pass auf, das ist super. Ähm, da, da würde ich gerne rein, weil das meine ich sehr positiv. Du hast halt einen ekelhaft langen Erfahrungsschatz, sowohl als selber Triathlet und äh, natürlich jetzt da in deinen letzten Jahren auch als sehr, sehr erfolgreicher Coach, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf, ähm, wie finde ich denn, und jetzt ist ich würde es fast sagen im Leben, also es geht gar nicht um, um, um nur um Triathlet, aber wie finde ich denn, weil das ist ja diese Schwierigkeit, wie finde ich denn diesen Punkt, wo mein persönlicher Hebel, weil am Ende ist, glaube die Lösung ist ja, es ist ja quasi für jeden individuell, selbst wenn du mir als super erfahrener Typ jetzt sagst, hey, Henrik, bei mir hat das super funktioniert, heißt es ja nicht, dass das bei mir genauso funktioniert. Wie finde ich denn für mich diese großen Hebel, um nicht den Zeitverhelm am Start zu haben, der aber falsche Lösung ist?
1: Ja, das ist im Grunde genommen, es steht am Anfang, wie in jedem Unternehmen ja. auch, wenn du einen Unternehmensberater einlädst zu dir ins Unternehmen, was macht der zuerst? Der macht eine Analyse. Hm. Der schaut, wo <lacht> wer macht was, wo gehen die Gelder rein, wo gehen die Gelder raus. Und letzten Endes ist es beim Triathlon völlig dasselbe. Mhm. Ich arbeite jetzt zum Beispiel mit einem Athleten, ähm, der ist von der Athletik her super. Die meisten Triathleten sind wenig Athlet und viel Tri. Mhm. Der ist genau das Gegenteil. Der mhm. ist einfach, da, da brauche ich mir keine Sorgen machen um die Stabilität im Kniegelenk oder sowas, mhm. ähm, sondern da geht es nur um Ausdauer bei dem. Das ist aber die Ausnahme. Bei anderen Athleten kann es sinnvoll sein, dass die sich zum Beispiel mal äh, in längeren Zeitraum nur mit denen befassen. Oder für mich immer ganz wichtig, was ich mit vielen meiner Athleten oder mit fast allen meiner Athleten besonders ausgebaut habe, war das Krafttraining, weil das einfach meistens eine, eine noch nicht angepackte Leistungsreserve ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist nicht für jeden richtig. Wenn du sowieso schon 85 Kilo wiegst und relativ schwer bist ähm, und viel Muskelmasse hast, dann brauche ich kein großes Krafttrainingsprogramm mhm. machen, weil das wäre dann kontraproduktiv. Also am Anfang steht immer die Analyse. Was ist es? Ja? Und äh, was liegt vor? Was können wir gut, was können wir nicht gut? Ähm, und das ist immer der Anfang. Wie bei jedem, wenn man auf Neudeutsch so schön sagt, Business Case auch. Ja,
0: ja. ja ab, absolut. Ähm, das heißt auch, das ist zum Beispiel was, was ich, das wär, ich glaube, das wäre mein nächster Schritt gewesen: der wäre gewesen, zu sagen, okay, ich habe alles so selber irgendwie gemacht und selber reflektiert und habe natürlich mit vielen Leuten gesprochen und so, aber ich habe halt nie einen Coach gehabt, weil ich immer gesagt habe, ich mache das just for fun. Das heißt aber auch, du sagst eigentlich so, wenn du es schon jetzt wissen willst, brauchst du einmal die professionelle Sicht von außen, ne? weil selber... Das,
1: genau, das macht es natürlich auch leichter ja. und dann hast du vor allem auch noch mal eine objektive Außensicht. Es ja. kommt ja noch was dazu. Mhm. Wenn, vor allem, wenn du Altersklassenathlet bist, dann geht es ja darum, also das mit, dem, mit einem gewissen Sportenthusiasmus ranzugehen, ist völlig in Ordnung, völlig legitim und der Sportenthusiast, ich habe solche Leute auch kennengelernt, der geht ja. heute Radfahren, weil es so schön ist und ein paar Kumpels Radfahren gehen, morgen geht er laufen und ja. übermorgen spielt der Beachvolleyball. Und das ja. ist überhaupt kein falscher Ansatz. Das ist, hey, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ja. Und das sage ich auch immer wieder, für einen Altersklassen gilt ja Athleten gilt ja eigentlich, ich mache das ja, damit mein Leben bereichert wird. Und nicht, damit ich noch mehr Stress habe. Weil das haben die ja normalerweise ja. im Job schon, die Leute. Das ist ja anders ja. wie beim Pro, der, der, wo es der Beruf ist. Und von dem her ist es also auch völlig legitim. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinde, ja, äh, Hendrik, bei dir wäre es super, wenn du ganz viel Zeit im Kraftraum verbringen würdest und äh, Klötzchen hebst und Kniebeugen machst und du mir erzählst, geht nicht, weil will ich nicht dann stehen wir da auf verlorenen Posten. Mhm. Auch dasselbe gilt für Wettkämpfe. Wenn du eigentlich zum Beispiel ungeeignet bist und, und äh, Schwierigkeiten hast mit Hitze und Feuchtigkeit ähm, und ich dir sage, du, Südostasien ist überhaupt nichts für dich, aber du mir sagst, oh, Thailand finde ich mega, Malaysia das Essen und oh, da, da mache ich noch Urlaub. Dann ja. kannst du nichts dagegen sagen. Ich habe einen Athleten trainiert, der hat in einem Training einmal 35 Mal im Kraftraum Ausstoßen gemacht. Das ist schon eine relativ spezielle Übung. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ja sag mal, warum hast du das gemacht und nicht die anderen Sachen, die du hättest machen sollen? Dann hat er mir geantwortet, weil es geil ist. <lacht> ja, da brauchst du nichts mehr sagen. ja. Das ist, das ist okay, dann, das ist cool, cool. Ja? So ist es, weil es ja. geil ist.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, ja, weil es geil ist. Hast du... Ähm, Hast du bei dir in, in deiner, nehmen wir mal deine Aktive, ne wir können beide nehmen, die Aktive und die Coachkarriere. Hast du so deine, ich sage, ich nenne es jetzt mal Experimente, ne? Experimente, wie du sagst, im Business, ist so, dass du sagst, okay, ich habe hinten das Ziel und jetzt habe ich eine Idee, wo auch immer ich die her habe und jetzt probiere ich das aus. Und am Ende, wenn wir ja gut sind, und ich glaube, da drin sind die Triathleten immer gut gewesen, dann messe ich, ob das funktioniert hat oder nicht. Und am Ende, glaube ich, korrigiere das bitte, aber ist das Schöne beim Triathlon? Wir haben so eine schöne Kennzahl, an der wir messen können. Das ist am Ende Zeit, Performance. Das fehlt ja sehr oft im Business. Ne? Da sagt man, hat das funktioniert, ja oder nee? Oh, ich glaube schon. So, das ist, am Ende haben wir da gute Kennzahlen. Hast du, hast du so deine großen Experimente im Kopf, wo du sagst, so, als ich das geändert habe, da ist auf einmal, habe ich noch mal einen Raketenschritt gemacht, vielleicht ganz früh angefangen. Hast du da so ein paar Sachen im Kopf? Was bei dir also ist Es ist
1: natürlich schwierig, weil es mhm. ist erstens, die, als ich angefangen habe mit Triathlon, hat man noch relativ wenig über Triathlon gewusst. Wir hatten ja. schon natürlich die großen Pioniere, Scott und Ellen, die ja mhm. auch viel ausprobiert haben und die Jungs aus den USA damals, die haben wirklich alles ausprobiert und wenn ich sage alles, meine ich alles vom Material der berühmte Seat Shifter, ja, das, muss, das muss man sich nicht mal einfallen lassen, das war ein Gerät, wo du den Sattel praktisch während der Fahrt ähm, auf so einer Stange nach vorne und zurückschieben konntest. Mit der Idee, <lacht> du rutschst zurück, wenn du bergauf fährst und rutschst nach vorne, wenn du im Flachen fährst. Ah. Solches, auf solche Sachen sind die gekommen. Ja? Mhm. Ich meine, die haben den Triathlon-Lenker, den dann die Radfahrer übernommen haben, eingeführt. Also die waren materialmäßig experimentierfreudig und das natürlich auch im Training. Und zu meiner Zeit war dann so langsam so der Übergang, wo das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher wurde, aber ich bin auch natürlich an viele Sachen instinktiv rangegangen mhm. und ich bin im Schwimmverein mitgeschwommen, ich habe eine Laufgruppe gehabt, wo ich einmal die Woche Tempotraining gemacht habe, über 20 Jahre und, ähm, und dann beim, beim, beim Radfahren hast du einfach auch viel abgeschaut von dem, was die anderen halt so machen und mhm. fast alles, was ich gemacht habe, habe ich irgendwo kopiert, ist ja klar, ja, weil, oh ja, okay, probieren wir mal das aus. Und ähm, wo ich sicherlich viel gelernt habe, war bei Thomas Hellriegel, mhm. vor allem, was die Härte angeht. Und jetzt muss man natürlich auch wieder sagen, bei uns, weil wir eine Langzeit-, eine Ultra -Langzeit sportart sind, äh, natürlich Volumen ist König. Und wenn du erstmal genug Umfang machst, dann bist du normalerweise gut dabei. Mhm. Und es gab jetzt nicht so das eine Ding, wo ich gesagt hätte, ja, das ist mega. Heute in der Nachschau kann ich natürlich mhm. sagen, äh, dieses und jenes war instinktiv richtig, weil heute können wir das wissenschaftlich nachverfolgen, ja, da mhm. wissen wir das einfach, zum Beispiel mein Aufbau, den ich hatte, ich habe dann normalerweise über den Winter viel Schwimmen, viel Laufen, Krafttraining, fast kein Radfahren, dann erstmal wahnsinnig viele Kilometer in den Emiraten, vor allem flach und dann die Kraftausdauer reinbringen, dieser Aufbau allein schon, mhm. ja? der, 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 ist, der ist einfach 100% richtig, das habe ich damals einfach zufällig so gemacht, ja, ähm, aber das war absolut das Richtige und ähm, heutzutage, wie gesagt, wissen wir viel mehr. Die Athleten, die heute reingehen, die machen ja viel weniger Fehler, weil sie viel besser betreut sind. Mhm. Heute gibt es viel mehr Trainer, die Ahnung von der ganzen Geschichte mhm. haben. Damals hat es ja kaum noch jemand, gege also kaum jemand gegeben, der das schon alles wusste. Mhm. Also es hat sich, wie gesagt, viel getan. Und trainingsmäßig, ernährungsmäßig waren Triathleten immer Vorreiter und auch materialmäßig, was die Experimentierfreudigkeit angeht.
0: Mm -hmm. ne, das, das ist etwas, was ich auch in meinen Vorträgen und so immer predige. Also ja, diese, ich sage jetzt einfach auch businessmäßig ja genauso. Nehmen wir mal diese neue Marketingwelt mit Social Media und Digital, was es, was es halt alles ja da draußen so gibt. Die Erfahrungswerte davon vor zehn Jahren waren natürlich viel geringer. Da musste man alles ausprobieren und hacken, selber instinktiv testen. Und heute gibt es halt Trainer, Coaches, Erfahrungswerte. Du kannst alles überall nachlesen am Ende. Und zum Triathlon, ja, sogar eigentlich auch, ne? außer deine individuelle Analyse, du, du findest, du, das, ist, das Netz ist ja voll von allen möglichen Ideen und Informationen. Richtig, wobei das natürlich dann auch wieder und da
1: liegt ja auch bei den, bei den sozialen Medien mhm. und beim, beim Internet das Problem, mhm. die Fülle an in Informationen ist praktisch unendlich. Ja. Aber da sind ja auch viele Dinge, die dich eher verwirren, als dich mhm. weiterbringen. Ja. Und je mehr du selber weißt, je mehr du gelernt hast, je mehr du selbst strukturieren kannst, desto eher findest du dich in diesem Informationsdschungel zurecht. Und da kann dir natürlich schon jemand was helfen, und es gibt noch einen großen Unterschied. Und den sehen wir ja auch aktuell, wenn wir an Berichterstattung denken, äh, an Medien. Ähm, es gibt einmal kalte, nackte Fakten. Mhm. Und die einfach eigentlich wahr und unverrückbar sind. Und mhm. dann gibt es Philosophiefragen, Interpretationsfragen und mhm. so weiter. Mhm. Und da fängt dann meistens die Schwierigkeit an. Und heutzutage verschieben sich ja auch die Fakten. Ja? Das ist ja auch was, was grausam ist. Donald mhm. Trump hat das sicherlich dazu beigetragen, ja, dass es nicht besser geworden ist und da muss man einfach unterscheiden, auch, das versuche ich auch den Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, zu sagen, es gibt einmal Dinge, die sind handwerklich richtig oder falsch mhm. und du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, ich mache jetzt einen Volumenblock, dann kannst du nicht sechs Stunden in der Woche trainieren, das geht nicht, das passt mhm. nicht zusammen, das ist einfach fachlich falsch. Aber du kannst natürlich schon, eine Philosophiefrage ist was anderes. Da gibt es da gibt's Trainer, die sagen, ja, ich glaube an Krafttraining und das ist eher sinnvoll, wenn wir das machen. Und es gibt Trainer, die sagen, das ist überhaupt Quatsch, weil das bringt überhaupt nichts und das macht man nicht. Das ist dann Philosophiefrage, das ist nicht richtig oder falsch, mhm. sondern das ist einfach was anderes. Und da ist natürlich wiederum schwer, alleine sich dann da auch, ja, wie mache ich das jetzt? Wie gesagt, heutzutage ist es nicht mehr das Problem, Informationen zu bekommen, sondern sich damit zurechtzufinden.
0: Ja, absolut. Ich habe vielleicht, ein, kannst du gerne challengen. Ich habe ein, ein Beispiel von mir selber. Ich bin der Typ, von dem du eben gesprochen hast, der eher groß ist und ich habe nicht naturell, aber weil ich schon immer, also ich habe relativ gute Muskulatur und auch schwere Muskulatur. Das heißt, ich wiege im Standard so 88, 89 Kilo bei 1,7. 87. Ich bin ich dick, aber ich bin halt schwer. Und als ich damals meinen Ironman da am Start hatte, ich weiß nicht, woher ich es wusste, aber ich wusste, dass dieses Gewicht und dadurch, dass ich 20 Jahre Fußball gespielt habe, habe ich halt diese verkürzte, ich habe so eine dicke Oberschenkelmuskulatur, die auch total super ist. Ich komme überall durch, verkürzt. Das heißt, ich habe immer, wenn ich Marathons gemacht habe, ich habe immer Probleme mit Krämpfen und so gehabt. So immer. Und das heißt, ich wusste eigentlich, ich muss meinen Kram trainieren, aber mein, mein Entscheidungspunkt wird der sein, mein Gewicht, weil ich muss die 90 Kilo quasi mitschleppen, erstens, und mein zweiter wird sein, ich muss auf Beweglichkeit gehen, weil ich darf keine Krämpfe, wenn ich Krämpfe, wenn ich Krämpfe bekomme, kann ich nicht weiterlaufen. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr sehr intensiv Black Blackroll, Stretching jeden Morgen, also so wie ich es meine, ich hasse das. Ne? Aber ich habe es halt gemacht, weil ich wusste, Du kannst so viel trainieren, wie du willst. Daran wirst du am Ende scheitern. Und habe am Ende auch gesagt, so wenn ich an den Start gehe, will ich nicht 88 Kilo wiegen, sondern 81. Und habe dann tatsächlich die letzten zwei Monate, ich habe meine Ernährung nicht groß umgestellt, sondern ich habe einfach die letzten zwei Monate nicht mehr normal gegessen, sonst, sondern habe mir nur hier Joghurt reingepeitscht Und habe tatsächlich dadurch irgendwie durch das Training und so und 6, 7 Kilo abgenommen, sodass ich da bei meinen 81 war am Wettkampfmorgen. Und ich glaube, das waren meine Zwei großen Hacks, die die's mich dazu gebracht haben, dass ich das ohne Krämpfe, ohne sonst irgendwas finishen konnte. Also mein Learning. Ja, das ist also,
1: das Spiel, Gewicht spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Spätestens wenn es zum Laufen geht, ja. dann äh, ist es ja. auf jeden Fall ein leistungslimitierender Faktor, wenn du zu schwer bist. Und äh, Beweglichkeit ist natürlich auch was, beziehungsweise ähm, wenn du Krämpfe bekommst, dann kann es einmal was mit, Beweglichkeit, aber oft hat es schlicht und ergreifend auch was mit Ernährung zu tun. Mm -hmm. Du dehydrierst, du ähm, verlierst Salze, du verlierst Kohlenhydrate, und dann macht die Muskulatur einfach nicht mehr das, was sie machen soll. Ne? Und äh, sperrt sich halt. Ja. Und äh, da wird einmal das Training schon was helfen und das andere ist natürlich, dass du eben auf den, auf den äh, Ernährungsstatus da schaust. Ja. Während des Rennens vor allem auch. Ja. Und natürlich ja. aber vorher auch schon. Aber das ja. kann gut sein, dass das die ausschlaggebenden Faktoren sind. Insbesondere, ich weiß ja nicht, wie schnell du warst, aber je nachdem, in welchem Tempobereich du dich auch bewegst, ähm, geht es dann irgendwann mal, geht es einfach darum, okay, da geht es gar nicht mehr darum, wie das Training schon verteilt ist, sondern wenn du einfach zwei Stunden in der Woche mehr zur Verfügung hast und mehr trainierst, dann wirst du besser sein.
0: Ja. So. ja, ja. Und je
1: weniger du natürlich trainierst, desto mehr bringt es dann. Wenn du schon 25 Stunden die Woche trainierst, dann ist es nicht mehr so wild, ob du jetzt 25 oder 27 trainierst, ist jetzt nicht mehr so ausschlaggebend, aber ob du acht Stunden trainierst oder zehn, ist schon nochmal ein Riesenunterschied.
0: Ja, absolut. ja verstanden. Ja, spannend. Ähm, okay, cool. Dann äh, habe ich noch einen Punkt, wo ich sage, so, du warst ja äh, ewig lang selber aktiver, sehr, sehr erfolgreicher äh, Triathlet, Ironman Hawaii-Gewinner. So, und dann bist du irgendwann Coach geworden, hattest unter anderem auch einen äh, zweifachen Ange am Start. Wo, wo ist denn so für dich da der, wo ist da für sich für dich so der große Unterschied zwischen dem Aktiven und dann nachher Coach? also da, du profitierst natürlich ohne Ende davon, weil du den ganzen Scheiß ja selber quasi immer mitgemacht hast. So. Aber wie ist denn da so deine persönliche Weiterentwicklung? Weil ich finde das eigentlich immer sehr bewundernswert, wenn man einem Sport oder einer Disziplin so verhaftet ist und danach das Gleiche oder vielleicht sogar viel mehr noch mal als Coach auch da entsprechend reinkippt.
1: Ja gut, also das hat sich halt so, ich sag mal, das hat sich einfach so entwickelt. Ich habe dann den, also ich habe schon mal, mal hier und da, mal so jemanden ein bisschen Trainingspläne geschrieben, mhm. aber das ist halt noch nicht so wild und beim Lange hat es halt angefangen, dass wir uns kennengelernt haben in einem Trainingslager, ähm, wo ich mit äh, dem PWAG-Team unterwegs war und er mit einer anderen Truppe und er hat dann einfach angefangen, bei uns mitzutrainieren. Mhm. Und ähm, ich kann sagen, dass natürlich dich ein Erfolg als Trainer äh, ist natürlich super und schön und du freust dich und alles, alles unbenommen, aber nichts, nichts bewegt dich so, wie wenn du es selber machst, ja, das nichts und egal, was es ist, ja, ähm, das ist die große, die große Depression für jeden Athleten, wenn er aufhört, ähm, ist ja die, dass du einfach akzeptieren musst, du kannst es nicht mehr, mhm. ja, es geht nicht mehr, ich kann heute trainieren, was ich will, ich werde kein, keine Top 5 mehr auf Hawaii machen, das ist unmöglich, weil mein Körper das einfach nicht mehr hergibt, Mhm. und ich auch das Training gar nicht mehr absolvieren kann und ich werde einfach immer langsamer ja, und immer schlechter und ich kann jetzt noch fünferei-Sieger trainieren und es wird nie so sein wie wenn du selber da als Erster drüber läufst nichts bewegt dich emotional so wie das und auch von diesem Leben wegzumarschieren ist natürlich eine ganz harte Geschichte weil du bist ja so ich-zentriert mhm. es dreht sich alles nur um dich und deine Performance und sonst ist alles andere erstmal unwichtig Mhm. und davon marschierst du halt irgendwo weg und auf einmal sind andere Sachen wichtig und was weiß ich, Kinder, sonst was aber so wie wie das, also bewegt dich eigentlich nichts mehr mhm. und das beeinflusst dich dann natürlich äh, im Nachhinein und wie gesagt, also es ist, ich, hab, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, das war alles toll ja äh, mit Patrick die Erfolge und äh, dann war ich auch noch Bundestrainer und ich habe so viel erreicht. Ja. Als Bundestrainer habe ich nicht ganz so viel erreicht. Das ist ein anderes Kapitel, aber ich meine, ich bin es geworden. <lacht> und, ähm, ähm, aber wie gesagt, es ist nicht so, wie wenn du es selber machst.
0: Mhm. Krass. Ja, finde ich super interessant, weil ich habe auch schon von vielen anderen gehört, aus ganz anderen Bereichen, die eigentlich am Ende sagen, dass das Coach, äh, gerade bei so Fußballtrainern hört man das sehr, sehr oft, dass die sagen, ja, eigentlich dieses Coach-Sein am Ende ist für mich viel geiler und befriedigender, weil ich irgendwie viel mehr Impact habe, anstatt das damals selber gemacht zu haben. Aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist dieses Ich-zentriert sein, was du eben gesagt hast. Das ist halt eine dreckige, knüppelharte Einzeldisziplin mit Schwimmbecken, Kopf nach unten. Spätestens in der Disziplin finde ich immer so, also wenn du da nicht alleine bist, dann, dann weiß ich es auch nicht.
1: Das, das ist einfach, das ist komplett was anderes, du ja. kannst ja auch nicht vom Platz gehen, also wenn du am ja. Platz stehst, dann weißt du einfach, dein Erfolg hängt von zehn anderen Affen ab, ja. die da auch mit draufstehen, oder 15, wenn du die Ersatzspieler mhm. mitzählst, und vom Trainer, mhm. und da gehst du als Spieler vielleicht schon mal auf den Platz und denkst dir, mein Gott, der Idiot vom Trainer, warum hat er den da hingestellt und nicht den, ja? weil es wäre viel besser. Als mhm. Triathlet kannst du das alles nicht machen, denn du trägst die Verantwortung für alles. Also es sei denn, jetzt fährt dich jemand über den Haufen oder du hast einen Unfall ja. oder sonst was oder dein, dein Mechaniker hat irgendwas falsch gemacht oder sonst mhm. was. Aber letzten Endes ist es immer so, du bist verantwortlich für deine Leistung. Ja? Mhm. Und wenn das Rennen einfach fair ist und die Kampfrichter ihren Job machen und so, dann bist du verantwortlich. Und Du kannst es auch niemanden schieben und du musst es aber auch mit niemanden teilen. Ja? Mhm. Ich gewinne einfach nicht die Champions League, weil Messi drei Tore geschossen hat, mhm. sondern ich werde Weltmeister, weil meine Beine es hergegeben haben. Mhm. Fertig. Ja. Und das ist nochmal eine ganz andere Motivation und eine ganz andere, andere Nummer. Und ähm, mhm. als Trainer in, in, in einer Ausdauerdisziplin, es ist ja auch keine technische Disziplin oder keine taktische Geschichte, das ist ja nicht wie beim Fußball oder beim Football oder so, wo es einfach wo die Taktik das Entscheidende ist. Weil es nützt ja nichts, wenn du 20 geile Spieler hast und die rennen auf dem Platz rum wie ein mhm. Hühnerhaufen. Sondern die müssen ja geführt werden. Sonst funktioniert das nicht. Weil die andere Truppe ist ja mindestens genauso gut. Mhm. Und ähm, ist das einfach nochmal eine andere Komponente. Weil es dreht sich eben, als Trainer bist du ja nur so, du bist so ein Richtungsgeber mhm. und versuchst Fehler zu vermeiden und die Schwerpunkte richtig zu setzen aber du kannst aus einem, einem Esel kein Rennpferd machen. Entweder der Esel, der kann ein schneller Esel werden, aber kein Rennpferd. Entweder ja. du hast ein Rennpferd und es wird nichts.
0: Ja, perfekt. Perfekte Überleitung. Ich habe so mir im Vorfeld aufgeschrieben und bitte auch da challenge das oder ergänze das. Ich finde so, es gibt so das Thema Material, es gibt das Thema, wo du gerade sagst, Esel, Rennpferd, Performance, also meine Körperliche Performance. Der eine ist ein guter Läufer, der andere ist ein guter Radfahrer, der andere ein guter Schwimmer und dann gibt es dieses Gesamtpaket. Dann gibt es dieses Thema Mindset, fähig. Also wie, ich, also ne, ich habe, um das noch zu beantworten, ich habe damals zwölf Stunden und eins oder so gebraucht. Also ich war jetzt nicht der schnellste, aber ey, das war auch nicht mein, ich wollte da durch. Alles, alles gut. Aber ich glaube, ich war gut im Mindset, weil ich war an diesem Tag gefühlt. So, ich bin aufgestanden habe gesagt hier kann heute, ich, ich fühle mich gut, hier kann nichts passieren. so Und ich glaube, das ist so, das war für mich der, dieser Status, dieser Tunnel. Ich glaube, es wäre schwer gewesen, mich da rauszuholen, außer mit irgendwelchen komischen, äh, komischen Sachen, von denen man nicht äh, wusste. So, dann haben wir, also Material, Performance, Mindset und ich habe mir gerade das noch dazu geschrieben, ehrlich gesagt, weil dann habe ich mich an das erste, den ersten Sieg von Patrick Lange erinnert und habe gedacht, so Strategie, also Wettkampfstrategie, weil was ich damals schon so besonders fand war, also ich muss sagen, ich kannte ihn nicht wirklich, also ich hatte ihn nicht ganz oben auf dem Schirm so und auf einmal rannte der da halt seinen sein Marathon hinten raus und konnte den, und auf einmal sagte jeder, ja der kann das Ding in der Zeit finischen, das heißt, das wird reichen so. Das hatte ja schon auch, finde ich, sehr viel mit Wettkampfstrategie zu tun. Material-Performance-Mindset-Strategie, wie würdest du die so Gewichten bewerten? Kann man das? Ja,
1: gut. Also es ist wie immer. Der Unterschied zwischen gut und ja. exzellent mhm. ist eher gering. Mhm. Der Unterschied zwischen schlecht und gut, der ist gewaltig. Ja. ja. Und ich glaube, also wenn du einen Top-Athleten heute hast, Material nehmen die sich alle nicht viel. Ja. Die sind alle materialmäßig gut ausgestattet. Mhm die Strategie hängt von deiner Fähig, von deinen Fähigkeiten ab. Ein mhm. Athlet wie der Patrick, der hat nicht so viele Optionen. Mhm. Der kann am Rad nicht davon fahren. Das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Das ja. konnte auch ein Craig Alexander, der dreimal gewonnen hat, nicht. Entweder, der war in Reichweite nach dem Radfahren und konnte dann laufen und wenn der nicht mehr in Reichweite war, war es auch vorbei. Das, weil Der konnte einfach nicht, der konnte sehr gut laufen, aber eben nicht schnell genug Radfahren so, wenn du jemanden hast wie den Frodo, der hat eher noch mal mehr Potenzial, was die Strategie angeht, mhm. weil der sich überlegen kann, mhm. ob er härter Rad fährt oder härter läuft und ähm, auch beim Schwimmen schon irgendwas versucht ähm, das musst du ja erstmal physisch mitbringen, dass das überhaupt mhm. geht ne? mhm. und ähm, insofern bist du da ein bisschen eingeschränkt, weil was sollst du da alles machen ne? ähm, und du hast immer noch dieses Acht-Stunden-Ding, ja? also einen Zwischensprint einlegen oder sonst was, ist immer so die Frage, oh, bringt das was? Also da ist immer auch ein bisschen eingeschränkt. Also es entscheidet schon einfach viel die, die Physis. Und bei der Physis, da kannst du natürlich nochmal trennen zwischen ähm, Karosserie, und dann Motorleistung mhm. und dann gibt es noch Turboleistung, ja? wobei mhm. der Turbo beim Ironman eher unwichtig ist. das ist es gut, mhm. wenn der Turbo nicht drin ist. Mhm. Ähm, und äh, da ist es einfach, wie gesagt, dass du einen großen Motor hast, das ist wichtig. Und dann spielt natürlich noch eine Rolle so in, das ganze Ernährungsthema, ob mhm. du eine gute Fettverbrennung hast und das mhm. gut überstehst und so weiter. Mhm. Ähm, aber der Kopf ist natürlich ganz entscheidend.
0: Mhm.
1: Und in einem Acht-Stunden-Rennen hast du immer schwarze Phasen. Da gibt es immer Phasen, wo du dich schlecht fühlst, wo es dir nicht so geht, wo du darüber hinweg musst, weil du versuchst ja acht Stunden lang, dich an dieser roten Linie entlang zu bewegen. Und je länger du da bleiben kannst, desto besser ist es. Und manche Athleten sind da sehr, sehr gut da drin, sehr lange an dieser roten Linie zu bleiben. Und andere müssen halt mal ab und zu mal weg davon und ein bisschen langsamer machen, weil es ihre Psyche nicht hergibt, nicht weil ihre Leistung nicht gut genug wäre. Mhm. Und das spielt natürlich auch mal eine große Rolle. Und es gibt ja dann Athleten, denen man nachsagt, dass sie sich selbst eben, weil du vom Tunnel vorher gesprochen hast, dass sie sich selbst in diesen Zustand versetzen können, mhm. wo du diesen Flow hast. Mhm. Ja? Diesen Rausch, dieses, wo das alles leicht geht. Ja? Und von Mark Allen hat man gesagt, er kann sich selbst in diesen Zustand versetzen. Ich konnte das nie, bei mir war das entweder da, in Frankfurt zum Beispiel, als ich gewonnen habe, 2011, da war es definitiv so, vier Stunden am Rad war ich einfach in dieser Zone drin. Da tat mir nichts weh, ich habe nicht gefroren, es war gar nichts, ich bin einfach gefahren. Und äh, das war dann beim Laufen weg, aber da war es zumindest da und das war geil, ja? Aber ich konnte das nie mental einleiten von selber, sondern das mhm. war da und das war nicht da. Mhm. Und, ähm, und das ist schon ein ganz entscheidender Faktor, ob du da eben rein kannst, wie motiviert du eben bist, ob du wirklich dein Potenzial voll ausschöpfen kannst. Weil ich sage immer, wenn du die beste Einheit der Welt machst, deine Schlüsseleinheit, dann schraubst du an deiner Leistung im Promillebereich mhm. umeinander. Mhm. Wenn du hier oben irgendwas machst, dann sind wir im Prozentbereich.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt noch Ernährung natürlich dazu geschrieben. Nicht, nicht meine große Stärke, deswegen habe ich das zufällig vergessen. <lacht> also du sagst Material, nehmen wir mal profi Profibroal Material. Komm, die sind alle so perfekt ausgestattet. Äh, alles klar. Dann Performance, wo du sagst Körper, Motor und so. Bei dem einen so, bei dem anderen so. Aber man kann schon sagen, dass die alle auch durch Coaches und Erfahrung auch auf dem die sind alle schon sehr weit an der Kante nach oben. Ja,
1: das ja? Ist, wenn, du dir, wenn du dir Lionel Sanders anschaust. Ja,
0: für ein gutes Beispiel.
1: Ähm, ich würde sagen, dass Lionel Sanders, also ohne, ich kenne den ja nicht näher, ich habe ja. den nie untersucht, ich habe nie mit dem gearbeitet, noch nie mit dem gesprochen. Aber wenn ich mir den so angeschaut habe, dann denke ich, dass der vielleicht einen hawaii sich verschenkt hat, ähm, weil an seiner Karosserie nicht genug geschraubt wurde. Also am, am Motor sicher, der Motor ist sicherlich absolut exzellent, aber weil dann der Karosserie noch nicht genug geschraubt wurde zu der Zeit, das hat sich ein bisschen verändert, würde ich sagen, da ist vermutlich ein Hawaii-Sieg hängen geblieben. Und ähm, das ist sicherlich bedauerlich für ihn, ähm, aber da sieht man mal, dass da schon noch was drin steckt. Ja? Und du hast immer wieder Athleten, ähm, die meiner Meinung nach eben sehr gut im Ausdauerbereich, also an ihrem, ihrem, ihrem Motor immer viel arbeiten, weil das, das ist, woran wir alle am liebsten arbeiten und ständig, ja. aber einfach ihre Karosserie vernachlässigen.
0: Ja, interessant. Line Sanders ist jetzt ein bisschen äh, Triathlon Nerd Talk, aber das ist gut so. Äh, Finde ich ein super Beispiel, weil du meinst den Hawaii-Sieg, wo der Patrick, glaube ich, das erste Mal gewonnen hat, ne? Wo der den auf. Das war. Zum der. Beispiel,
1: ja, genau.
0: So, und ehrlich gesagt, den hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und ich habe danach dem, weiß ich noch genau, ich bin ihm danach auf Instagram gefolgt, weil ich fand den Typen, ich finde den Typen irgendwie cool, weil er so das irgendwie, ist cool. der ist, ein bisschen, ne, der ist äh, sehr positiv, ein bisschen crank irgendwie so. Und dann erinnere ich mich genau an dieses Instagram-Foto, was der gemacht hat, wo er zu Hause auf seinem Laufband steht und hat dieses Bild, äh, ganz ehrlich, wo ich gedacht habe, Alter, du du bringst dich doch um, du kannst doch nicht den ganzen Winter auf das Bild gucken von dem Moment, wo der Patrick Lange dich, weiß nicht, 10 Kilometer vom Ende überholt. Daraufhin habe ich aber gedacht, der Typ, der ist im Mindset so geil und so krank, der macht das. Und dann habe ich gesagt, so, der gewinnt das Ding nächstes Jahr auf jeden Fall. So, aber so, dann kam eins irgendwie zum anderen. Und jetzt bitte korrigier das, aber mein Gefühl ist jetzt sogar, und ich kenne die ja alle überhaupt nicht, ich glaube, am Ende hat den das am Ende so glaube ich geknickt. Ich glaube, dass der das Ding nicht mehr. Der, der, ich glaube nicht, dass der da nochmal irgendwas holen wird. So, das ist mein Gefühl von ganz weit draußen.
1: Also das, das ist ja auch sowas, wenn du wenn du dich in so einem System irgendwo einrichtest und du dann immer weiter optimierst und optimierst und optimierst, aber in diesem System bleibst. Mhm dann ist meiner Meinung nach Leine Sanders halt die, auch die Erkenntnis gekommen, okay, ich habe dieses System jetzt soweit optimiert und ich schaffe es immer noch nicht. Ja. Jetzt muss ich was am System ändern. Jetzt hat er aber das ganze System niedergerissen und dann bist du erstmal in der Schwebe. Mhm. Der hat ja jetzt ein sehr gutes Rennen gemacht bei dem, bei dem Challenge in Daytona mhm. und hat zwar nicht gewonnen, aber das war ja auch nur die halbe Distanz und so weiter. Mhm. Ähm, das wäre sicherlich lustig geworden, wenn es äh, eine volle Distanz gewesen wäre. Ähm, also der, aber der hat einfach, weil dadurch, er das alles zerstört hat, ja, musste der sich da meiner Meinung nach erst wieder rausbasteln und ähm, das war vielleicht ein bisschen extrem, aber er ist ja auch ein extremer Typ und eine große Bereicherung im Übrigen für den Drittlonsport, so, Leute wie ihn brauchen wir dringend ja. ähm, und äh, aber wie gesagt, er ist aus diesem System halt komplett ausgebrochen und äh, schwierig. Ich glaube, dass der von der Rübe her immer noch wahnsinnig gut und wahnsinnig ja. stark ist und ich glaube schon, dass der eine Chance hat, aber der hat einfach wieder einen Schritt zurückgehen müssen und sich neu ausrichten. Ich glaube, ja. dass das jetzt schon auf dem richtigen Weg ist, wenn man sich diese Bilder angeschaut hat von Daytona, das war schon alles ganz ordentlich und den würde ich noch nicht abschreiben.
0: Ja, krass. Toll, toll. Danke. Danke dafür. Werde ich, werd ich beobachten weil ich den auch genau wie du sagst den Typen finde ich der ist irgendwie ja, der ist so anders der ist so schön kantig und genau der, dem ja finde ich auch cool ah spannend ich habe ich hätte noch äh, stundenlang äh, Fragen und das <lacht> bringt nichts ähm, vielleicht einmal habe ich auch letztens mit dem Marco im Podcast kurz besprochen also wer vielleicht einmal von dir so die die Einschätzung zum Thema ähm, auch vielleicht in Bezug zu Corona, wie geht denn diese, diese Triathlon-Szene eigentlich weiter? Oder wie ist eigentlich der Status quo? Weil es gibt gerade keine Events. So, Das heißt, ich behaupte jetzt einfach mal, die meisten Triathleten, die jetzt vielleicht nicht Nummer eins oder zwei sind, haben auch finanzielle Einbußen. Äh, also und zwar so stark, dass, dass es möglicherweise für viele existenzgefährdend ist. Also vielleicht einmal, einmal dazu. Und dann zu gucken, wie, wie schätzt du das ein? Wie geht es wie geht's weiter?
1: Also, ich habe ja mich schon zu Corona geäußert. erstmal ganz konkret zu, den, zu deiner Frage zu den Athleten. Ich denke, da ist es wie immer sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Athleten, ja. die haben einfach gute Verträge, langfristige Verträge mit Sponsoren, ähm, die dann einigermaßen versorgt sind. Einbußen haben alle. Ja. Weil allein schon, was willst du deinem Sponsor verkaufen? Ja? Ja. Jetzt muss man dazu sagen, glücklicherweise sind viele Triathleten, nicht alle natürlich, aber viele Triathleten mit Radfirmen verbandelt. Und die Radfirmen haben ja. extrem gute Umsätze. Ja. Die haben mehr verkauft als je zuvor jeder Radhändler, mit dem du sprichst, den es gibt nichts mehr zu kaufen. Mhm. Die Leute haben Räder gekauft ohne Ende. Ähm, nicht umsonst ist jetzt gerade äh, Canyon ja verkauft worden und äh, für einen Wahnsinnspreis von 800 Millionen. Ähm, und äh, hat das beste Jahr aller Zeiten und was weiß ich. Also da ging ja richtig Geld. Und ähm, das ist natürlich gut, weil wenn die Geld haben, können sie natürlich auch Geld an ihre Profis auszahlen. Das trifft aber natürlich nicht für alle Sponsoren zu. Und da gibt es auf jeden Fall haben die Einbußen und die Bühne ist weg und die Trainingsbedingungen sind schlecht. Also ich trainiere ja zwei Profis. Ähm, und äh, selbst wenn der eine oder andere da noch irgendwo ein Schwimmbad hat, wo er dann rein kann, mhm. äh, dann hat er keine Partner ähm, es ist alles umständlich, anstrengend, schwierig, es gibt keine richtigen Ziele, also für den Sport das ist es schlicht und ergreifend eine Katastrophe, ja? Ja. auch die Athleten wollen in ein Trainingslager fahren, wo willst du jetzt hinfahren, ja? Also also mhm. Ahnung geht noch, aber das ist das mhm. Einzige.
0: Wenn wir einmal das Ding nehmen und ich persönlich glaube, du hast eben gesagt, für den Triathleten nochmal, das Ziel, unsere Ziele sind weg, die großen Ziele, mein Hawaii, meine Hawaii-Qualifikation 223, was ich vielleicht auf meiner Bucketlist habe oder was auch immer. Und ich sage ja, wir können ja jetzt warten, bis es wieder weg ist. Das ist jetzt nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. So, und die Alternative ist, dass wir anfangen, und da gehe ich eher an die Veranstalter: warum gibt es nicht viel mehr digitale? Ja, ich weiß. Ich, nee, warte. Es ist nicht das Gleiche. Da bin ich komplett dabei. Aber grundsätzlich, ich nehme nehm mal nur mich. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, im, äh, im April ist, äh, was ist im April immer für ein Event, irgendein großes? Komm, ist egal. Nehmen nehm wir Rot 2021. Und die sagen jetzt, da haben sie noch genug Zeit zum Vorbereiten. Leute, das wird wahrscheinlich nichts. Aber wir wollen ja trotzdem, dass ihr euren Finish machen könnt. Hier könnt ihr euch anmelden. Ihr macht das Ding halt äh, einfach zu Hause. Postet schön dazu, ihr, wir, schicken, wir schicken euch den Back nach Hause und so, einfach nur, mal, das würde doch zumindest uns das Ziel zurückgeben, oder?
1: Nein, also Nein. da bin ich nicht deiner Meinung, du kannst sowas einfach nicht an deinem, schau mal, du gehst in deinen Keller runter, ja. setzt dich auf deine Rolle ja. und sollst jetzt auf einmal im Wettkampfmodus sein. Das, also für mich völlig unmöglich. Ich kann da natürlich, kann ich auf, also ich habe kein Swift, aber man könnte auf Swift ja. ein Rennen fahren. Das machen ja auch viele Leute. Ja. Ähm, aber das ist einfach nicht dasselbe. Ich brauche den Geruch. Ich muss die Leute fühlen. Ich muss die Leute sehen. Ich muss, wenn ich eine Wechselzone betrete heute noch, ja, und ich bin schon in Rente, habe ich sofort Gänsehaut, da ja, ja, wenn genau ich sehe, wie der die erste die Scheibe reinfährt. Da, das ist das. Ich will das, das, das Muskelöl riechen, ja, ähm, <lacht> den Kampfer und das Ganze. Dann fange ich an. Emotionen zu kriegen, dann stellen sich meine Nackenhaare auf, dann geht's los und dann bin ich nur zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass wir natürlich nichts machen können. Das ist Quatsch, weil wir sind Menschen und Menschen versuchen immer irgendwas zu tun ja. und versuchen immer, Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist immer so und das muss ja auch so sein. Und wir versuchen natürlich auch, ich ja auch mit meinen Athleten, dann eben Zwischenziele einzubauen, wo du es halt alleine irgendwas machst aber ich sage einfach, dass unser Ansatz ist ja eigentlich der falsche. Es gab ja auch Wettkämpfe, die durchgeführt werden. Wir hatten Laufwettkämpfe, wir hatten Schwimmwettkämpfe, wir hatten ein paar Triathlonwettkämpfe, äh, wettkämpfe die schon in der Phase gemacht worden sind und das muss einfach weitergehen. Und ich glaube, wir brauchen einfach sehr realistische Einschätzungen darüber, was man machen kann, wie gefährlich ja. irgendwas ist und am Anfang sicherlich, wenn alle noch Angst haben und jeder glaubt, dann können wir sicherlich auch im Zeitvermodus ein paar Sachen machen, die ja auch schon besser sind, als wenn du alleine in deinem Geller hockst. Ja. Ähm, und, äh, aber natürlich ist klar, irgendwann muss das alles weg, das muss aus den Köpfen raus und äh, es muss irgendwann weitergehen. Ja? Vor allem, ich meine, ich, ich rede mich leicht, ich bin im Ruhestand ja, und bin ein bisschen Trainer, aber es gibt ja einfach viele Leute, die sind in ihrer Existenz einfach schwer bedroht und damit ja. meine ich jetzt nicht nur fünf Profitriathleten, sondern eben viele andere Leute auch. Und äh, Kneipiers, Gastronomen, äh, Messebranche, äh, die sind alle weg. Hm? Mhm. Null, nix. Hm? Und, äh, und wir brauchen einfach einen, endlich mal zurück zu den Fakten und zu einer, zu einer realistischen Gefahreneinschätzung. Mhm.
0: Pass auf, ich bin, da, ich bin komplett bei dir. dass das, Ich finde das mit dem Muskelöl riechen, äh, ich glaube, das sagt, komm, sagt alles. So, damit ist, äh, ich bin komplett bei dir. Jetzt nehmen wir aber mal wieder diesen Triathleten, äh, dem heute auch seine Werbeplattform fehlt. Ja. Und damit meine ich nicht Nummer eins, ne, der, der findet eine Lösung, sondern so, sag mal, wo geht das los? Wahrscheinlich so ab 10 schon oder 20, Top 20? Das ist ganz unterschiedlich, ja. das hängt so individuell
1: ab. Also du ja. kannst sicherlich sagen, dass die, die Top-Athleten, die sind alle ja. versorgt und bei den ja, Top-Athleten okay. kommt es ja auch da kommt es nicht drauf an, wer die sonst sind. Da reicht es, weil sie Top-Leistung bringen. Okay. Wenn du ein Athlet auf Platz 25 bist, ja. dann sind wir absolut in deinem Beritt. Dann ja. kommt es nicht darauf an, ob der jetzt 20. oder 23. ist, interessiert niemanden. Ja. Außer ihn selber vielleicht und seine ja. Eltern. Aber dann kommt es darauf an, kann der Typ mir eine Geschichte erzählen und kann der mir Produkt verkaufen? Ja. Wenn ich Sponsor bin, stellt sich mir nur eine Frage. Entweder ist der Champ, dann verkauft er Produkt. Bei Lenz Armstrong haben die Leute geschaut, welche Geschmacksrichtung das Gel hatte, das er gesoffen hat. Ja. Ne? Und ähm, wenn du aber auf Platz 23 bist, dann kommst du darauf an, ist der eine Persönlichkeit? Kann ich was verkaufen mit dem? Und, ähm, und macht der irgendwas? Wir haben auch Altersklassenathleten, sehr erfolgreiche, die Geld verdienen. Die mhm. werden gesponsert, mhm. obwohl die keine Profis sind und auch nie als Profi starten wollen. Und äh, das ist einfach legt einfach damit zusammen, dass sie sich gut vermarkten. Mhm. Und diese Athleten brauchen natürlich eine Basis. Und wenn es äh, draußen nichts gibt, die brauchen Social Media. Die müssen versuchen, Geschichten zu erzählen. Die müssen was tun. Und das sollen sie auch, in Gotts Namen. Natürlich, selbstverständlich, weil Leben muss weitergehen. Das ist ganz klar. Und äh, da bin ich wieder, wie gesagt, völlig bei dir. Die, und wir brauchen für die natürlich auch Optionen, so gut wie es geht. Und ich will nur sagen, das ist... Das gehört mit dazu, das gehört ja auch heutzutage schon mit dazu, also Corona hin, Corona her und, ähm, und muss sicherlich bei dem einen oder anderen ausgebaut werden, aber das kann es nicht ersetzen. Ja. ja, es kann beitragen, aber es kann es nicht ersetzen.
0: Ja, ich, pass auf, dann lass uns so zusammenbauen. Es kann es auf keinen Fall ersetzen, da bin ich komplett dabei, aber wie auch so bei ganz vielen anderen Unternehmen da draußen und ein Triathlet. Ein Profi, der halt 25. wird, der macht sein ganzes Leben nichts anderes als Triathlet sein, sonst schafft er das nicht und das geht wahrscheinlich noch, noch viel weiter runter, nur der braucht, dann ist doch jetzt die Gelegenheit, ihm genau diese, du hast Persönlichkeit gesagt, diese Marke, diese Geschichte jetzt aufzubauen, indem er sich selber nach draußen zeigt vielleicht seine eigenen Events kreiert, sein Training dokumentiert. Also, Aber die Gelegenheit ist doch dann genau jetzt da, oder? Anstatt zu warten, dass wir im April hoffentlich wieder irgendein echtes Finish machen können, weil das entscheiden wir ja leider am Ende nicht. Das ist so, wie es nun mal ist.
1: Ja, also wenn du jetzt damit anfängst, das aufzubauen, ja. ist es natürlich ein bisschen schwierig, ja. weil das gibt es ja schon. Und dann bin ich auch ich glaube einfach, was das war für mich auch immer ein Thema, du sollst nicht langweilen. Das ist die ja, oberste, ja. Die oberste, das oberste Gebot. Ja. Und Ich bin heute fünf Stunden Rad gefahren. Mhm. Das sind viele. Mhm. Mhm. Schwierig. Mhm. Ich glaube, dass, dass man da schon, also heutzutage ist einfach mehr gefordert, als nur dein, dein Training zu dokumentieren. Da muss schon immer was Lustiges passieren und drum ja. fand ich ja auch die Idee von, von Triathlon-Teams so charmant, mhm. weil wie oft machst du irgendwas, was wirklich berichtenswert ist? Ja? Und ich persönlich glaube, dass das vielleicht einmal die Woche vorkommt bei einem Triathleten, wo du sagst, du hast mal eine Einheit abgerissen, die wirklich geil ist oder irgendwas gemacht, was wirklich cool ist und dir ist irgendwas passiert, was wirklich geil ist. Und da ist natürlich vorteilhaft, wenn du in so einem Team bist, dann gibt's, hat jeder sind zehn Mann drin und einmal pro Tag, einmal pro Woche hat jeder einen von denen seinen großen Moment und dann kannst du was Interessantes, kennst du interessanten Content wie man so schön sagt, äh, produzieren. Alleine mhm. halte ich das immer für ein bisschen so pff, ja, hm. und, ähm, und es ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, ähm, den viele Athleten dann oft join, weil sie es halt nicht geil finden, das zu machen und äh, andere sind da Weltmeister und ja. das spielt aber heute eine immer größere Rolle, und äh, ich, ich kann das völlig nachvollziehen. Wie gesagt, da sind wir in deinem Beritt. Man muss den Leuten das beibringen, wie das geht. Ähm, andere haben da, manche haben da sicherlich mehr Talent als andere. Ähm, aber ich glaube, ohne ist es schwierig für alle.
0: Mhm. Nee, absolut. Bin ich komplett bei dir. Muss aber auch da eine, eine Sache ein bisschen challengen. Ne? Wenn du sagst, äh, ne, 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 nehmen wir dich als jemand, der wirklich als, als Kind äh, der, der, der triathlon Szene. Und ich würde jetzt mal behaupten, im deutschsprachigen Bereich kennt dich wirklich, äh, egal ob älter oder jünger, aber ich glaube, dich kennt jeder. So, und wenn du sagst, du warst jetzt heute wahrscheinlich nicht, weil wir haben noch relativ früh fünf Stunden Radfahren, hoffe ich. <lacht> 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 aber se selbst du jetzt, wenn du anfängst zu dokumentieren, ich glaube, die Sicht, die du da hast, dass das für die Triathlon-Community da draußen nicht spannend wäre, zu, zu hören von dir, was du heute mit deinem Coaching Nummer 1 gemacht hast oder dass du selber dich auch noch heute fit gehalten hast. Wenn du dein Essen fotografierst, glaube ich, ist das relativ langweilig. So, Das ist immer die, die Idee, die den meisten kommt. So sage ich, komm, wenn du dein Essen das interessiert keine Sau. Wobei beim Triathleten ist das vielleicht sogar, wenn ich drüber nachdenke, schon wieder ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass diese Triathlon-Fans da draußen hochgradig daran interessiert sind, viel mehr intensive Dokumentation von deinem Training, von deiner Intensität und natürlich mal was Lustiges, aber auch was Ehrliches und Authentisches zu sagen, ey, ich hatte heute eine 5-Stunden-Ausfahrt ich sag euch ganz ehrlich, es war die allerletzte Scheiße. Es hat vier Stunden geregnet und ich äh, hat nasse Füße, meine Schuhe sind kaputt und äh, was weiß ich. Ich glaube, dass das die interessiert. Das ja, interessiert. aber
1: ja, aber wenn ich da gleich einhake, dann ist ja schon was Aufregendes passiert. Aber <lacht> meistens ist es so, ich bin vier Stunden Rad gefahren.
0: Ja, ist so, das ja, reicht, nicht, das reicht nicht.
1: Das reicht einfach nicht. Ja? Genau. Und das darf man ja auch nicht vergessen, weil die, du machst ja so viel davon. bin heute in der Dreiviertelstunde gelaufen. Ja, wenn dich nicht der Hund verfolgt ja, und du dich dem Hund erwehren musst oder sowas dann ist es keine besondere Geschichte. Und ich glaube einfach, dass man da aufpassen muss, dass man die Leute nicht langweilt. Und ähm, schon, wie gesagt, wenn was passiert, dann ist es ja geil. Und das, ist, das ist, so ein bisschen ist es auch wie bei, bei Iron Man. Ne? Mhm. Wenn du an eine ironman Übertragung denkst, ja. das ist Langeweile pur. Nee. Vier Stunden lang wird das führende, das führende Rad gezeigt. Voll geil. Ödnes nee. pur. Was dabei so bedauerlich ist, bei dem Rennen sind zweieinhalb tausend Leute am Start mhm. und da haben so viele, so geile Geschichten, geile gut. Erlebnisse, Sachen, wo ich sage, ja, erzählt mir das. Mein Musterbeispiel, mhm. ähm, 2000, weiß ich schon gar nicht mehr, muss nochmal nachschauen, wann das war, aber war auf jeden Fall schon zehn Jahre her, ein Typ hat einen Unfall, mit einem, fährt irgendwie gegen Motorrad in Hawaii, nimmt sein Rad auf die Schulter marschiert mit dem Rad auf seinen Socken 20 Kilometer und dann läuft er den Marathon. Geil. Wahnsinn. Ja, ja. Ich habe das Bild von dem Typen, ist hängt bei mir da hinten im Flur. Ja? Wahnsinnsgeschichte. Während des Rennens hast du davon null mitbekommen. Hm. Ja, wie traurig ist es. Das ja? Und ich will den, den Moment, wo der in das Motorrad reinfährt, den erwische ich nie. Aber da bin ich sofort an dem dran und das ist die Geschichte, die ich erzähle. Und das passiert ja nicht nur einmal. Sowas passiert ja bei vielen. Ja, Passiert irgendwas, was aufregend ist. Und wenn wir mal diese ganzen Geschichten uns mehr Mühe geben würden, das einzufangen und das zu zeigen, anstatt wie der Führende, der Führende führt. Fährt ran. So, oh, Ja, das ist ja toll, aber ich will was anderes sehen. Oder muss Beispiel in Frankfurt einmal. Der Führende wird gezeigt und hinten auf Platz zwei und 3 ein Gemetzel, ja, zwischen, ich weiß nicht mehr, irgendeine dänisch-schwedische dänisch Athletin oder so und eine andere Überholvorgänge, stets und ständig, ja, das will ich sehen, ich will die Gesichter sehen, wie die leiden, wie sie jetzt wieder angreifen. So. Du kannst bei so einem Ironman so unglaublich viel geiles Zeug zeigen und erzählen, dass keinem Menschen langweilig wird, viel geiler eigentlich als bei der Tour de France. Aber du musst es machen und es kostet Zeit, Geld und Kameras und du musst da, dich da ja. hinstellen. Und so ähnlich ist es ja bei uns, Jetzt, wenn wir wieder zurückkommen auf das Private sozusagen vom Triathleten, da, da passiert ja schon was. Es passiert ja. ja was, was berichtenswert wäre. Die Frage ist halt, ob bei einem Mensch ständig so viel passiert.
0: Ja, ich, äh, ich finde die Idee viel mehr aus der Szene zu zeigen, wahrscheinlich ist das auch werbegetrieben, ne? also wenn ich jetzt drüber nachdenke, warum zeigt man eigentlich die ganze Zeit vier Stunden den Führen und, und so, das ist, ich wäre auch derjenige, ich würde gerne beides sehen, ich liebe diese privaten oder die kleineren Geschichten, ich, ich glaube nur, und das ist vielleicht ein Appell, Appell wieder an jeden, der zuhört und vielleicht, es gibt ja auch Triathleten, die hier zuhören und sagen, erzählt eure Geschichten, weil ich glaube, die meisten unterschätzen sich und denken immer, "Aber ah, das ist doch langweilig, was ich mache. Ja, für die meisten da draußen ist es langweilig, was ich mache, aber für meine Zielgruppe, die ich halt erreichen will, in eurem Fall die anderen Triathleten, äh, für die ihr dann am Ende auch Sponsorengelder und so bekommen könntet, die finden es spannend. Ich behaupte, die finden es spannend. Die, ich gucke mir vier Stunden diesen Livestream an, obwohl er eigentlich langweilig ist und ehrlich gesagt, ich feiere ihn, ich finde ihn geil. Frag mich auch nicht, warum.
1: Ich sage ja, ich ja. würde einfach gern dem, dem, ja. dem Zuschauer diese ganzen anderen Geschichten zeigen, die so geil und spannend sind, und weil der Sport so viel zu bieten hat, ja, und weil der ja auch so viel dir abverlangt, ja. wenn du an so einem Rennen machst, und es ist ja völlig unerheblich, ob einer acht Stunden braucht und einen Weltrekord aufstellt ja. oder 14 Stunden braucht und sich irgendwie durchboxt, ja. ja der hat ja auch was zu erzählen. Nicht jeder von den zweieinhalbtausend hat was zu erzählen. Aber da sind viele dabei, die haben was zu erzählen. Auf jeden Fall. Und, äh, und das würde ich eben den Leuten gerne mitteilen. Weil warum ja. soll ich das nicht machen? Ich möchte ja gerne auch nach außen dokumentieren, wie spannend mein Sport ist und wie cool das ist und was die Leute alles auf sich nehmen, und um den ganzen Quatsch mhm. zu machen. Ne? Mhm. Und ähm, da steckt einfach was drin. Und es ist ja schon was Besonderes. Weil wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder.
0: Das stimmt. Und ich glaube... Besser geht nicht, das ist das perfekte Schlusswort. Wenn es einfach wäre, äh, könnte es ja jeder. Lieber Faris, ich möchte mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken für uns, für deine tollen, äh, ehrlichen, authentischen, äh, sehr professionellen Geschichten. Hat mir riesig Spaß gemacht, war mir eine ganz besondere Ehre, weil ich bin äh, sehr, sehr lange schon großer Triathlon-Fan und habe mich selber auch immer wieder dadurch gequält. Also ganz, ganz fantastisch, dass du dabei warst.
1: Sehr gern, sehr gern. Ich wünsche
0: dir viel Erfolg äh, mit deinen Athleten, die du hast, äh, aber natürlich auch äh, äh, privat, ne, weil wir haben alle unsere Challenges gerade hier in dieser verrückten Zeit. So ist es. Ich äh, wünsche dir eine tolle Adventszeit, einen guten Rutsch in ein äh, erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes äh, Jahr 2022, äh, 2021 haben wir ja schon. Und ja, vielleicht laufen wir uns mal bei einem Triathlon, äh, Triathlon irgendwo über den Weg. Würde ich mich sehr freuen. Du wirst mich nicht mehr kennen, aber ich werde dich anhören und sagen, du warst bei mir im Podcast, Alter. Okay?
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr schön, Barit. Barit gut. Und Ciao. Äh, bye bye. Grüße nach München. Tschüss. Ciao. So. Ja, hat sie gemerkt. Ne? Ich hatte Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß bei dieser fantastischen äh, Episode mit dem Fahres al-Sultan. Und ähm, vielleicht nochmal ein kurzer Hint. Ich kann jedem immer nur empfehlen, schmort nicht die ganze Zeit nur in eurem eigenen Saft. Ja, also guckt auch euch andere Branchen an. Guckt euch andere, nicht immer nur, wenn ihr eine Agentur seid, guckt euch nicht immer nur die anderen Agenturen an oder so, ne? sondern guckt wirklich, wie andere das machen, hier am Beispiel Spitzensport, Ironman, wie, wie optimieren die, wie experimentieren die, das mache ich ganz, ganz bewusst, um wirklich auch von denen zu lernen und zu reflektieren, ähm, ne? wie machen wir das, was machen wir richtig, was könnte man da noch ausprobieren, das kann ich immer wieder nur sagen, guckt euch wirklich auch bei ganz anderen Branchen, ganz anderen Businessmodellen oder <lacht> vielleicht, sogar bei der, vielleicht sogar bei den Tieren, da machen die Wissenschaftler ja auch keine Ahnung. Ja, guckt euch auch immer mal ganz, ganz andere Sachen an und versucht die auf euer Business, auf das, was ihr da tut, zu reflektieren. Weil da gibt es ohne Ende Kram, ähm, ja, wo, wo andere Leute, äh, andere Szenen und so äh, das einfach schon alles äh, durchgespielt haben und äh, wir halt noch nicht. Also in diesem Sinne, ich hoffe, da waren ein, zwei Sachen für dich dabei. Und jetzt ab in die Umsetzung und denkt dran: bei uns ist ja immer Dienstag, ich muss mal gerade gucken wegen Datum. Also nächste. Äh, Growth Hacking Live Event ist am Dienstag, dem 5. Januar 17 Uhr legen wir direkt los mit einer Q&A, mit einem Q&A Workshop. Das heißt, wenn du Fragen hast zu deiner Wachstumsstrategie, Marketing, Sales, Produktstrategie. Ähm, Aha, Moment, du willst ein Team aufbauen, äh, musst skalieren, suchst den Product Market Fit, ja, diese ganzen Problemchen, äh, mit denen wir da immer unseren Kunden helfen. Dann kommst du einfach mal rein, guckst in die Show Notes oder suchst nach Hendrik Lennarts Masterclass, meldest dich kostenlos an, bringst deine konkrete Frage mit und dann beantworten die, wir dir, beantworten wir die. Ich bin jetzt hier, Anfang des Jahres noch nicht in Form. Ja, kommst du vorbei und und es ist natürlich alles digital, es ist kostenlos. Ja, wir beantworten dir kostenlos diese Fragen. Natürlich machen wir das, weil wir das einfach lieben, das zu tun. Und ähm, ja, Dienstag 17 Uhr, wenn du diesen Dienstag nicht kannst, kommst du einfach nächsten Dienstag um 17 Uhr. Aber wichtig ist, du musst dich über den Link bitte einmal kostenlos anmelden. Also in diesem Sinne, ich hoffe, du hast Spaß. Und jetzt ab geht's. Auf in die erste richtige Arbeitswoche 2021, damit wir hier großartiges leisten dieses Jahr. Also in diesem Sinne, war und Execute.